0: Danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, wer du bist. Amen. Hey, setz dich doch gerne hin. So schön, dass du heute hier bist. Und auch hallo an dich, die, der du zuschaust von zu Hause, aus dem Urlaub, vielleicht auch am Strand oder sonst wo. So gut, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst erleben dürfen. Ich bin total dankbar, dass die letzte Woche durften wir ja hier nur aufnehmen, das war ein ganz komisches Gefühl und ihr werdet das wissen, wenn wir nicht so häufig zusammenkommen, dass, dass es echt fehlt, oder? Ich freue mich schon so sehr auf den Moment, wo wir alle zusammenkommen und ihr dürft euch freuen, nächste Woche feiern wir Open Air, das verrate ich euch schon mal, wir feiern Open Air in Schaumburg. Das heißt, Komplett 21 kann zusammenkommen, weil wir draußen sind und diesen Moment gemeinsam feiern wollen. Das heißt, alle, die hier sind, alle, die in Schaumburg sind, alle in der Umgebung, alle Menschen in deinem Umkreis, also was heißt alle, wir haben natürlich auch eine begrenzte Zahl, aber lasst uns als Familie zusammenkommen und diesen Moment feiern. Ja, bist du dabei? Ich hoffe es sehr. Letzte Woche hat Esther darüber gesprochen, dass Gott sich gedacht hat, dass wir wie Diamanten sind im Prozess. Ja, das hat er in jeden einzelnen Menschen, ob er glaubt oder nicht, hineingelegt. Und sein Ziel ist es, mit uns gemeinsam das zu entwickeln, das zu schleifen, dass wir zu solchen Diamanten werden. Ja, und wenn du dabei warst, dann wird dir diese Illustration was sagen. Wenn du nicht dabei warst, dann schau dir diese Predigt auf jeden Fall nochmal an. Eine kurze Zusammenfassung vielleicht dazu, dieses Atom, ja, dieses Kohlenstoffatom zeigt die Struktur, die in vielen von uns ist. Unser Körper besteht aus ganz vielen solcher Atome. Und das Gute ist, das ist dieselbe Struktur, die ein Diamant hat. Und mich hat es total bewegt, letzte Woche das zu sehen, ja, was Gottes Ziel mit uns ist. Und gleichzeitig hat Esther uns verraten, dass es viele Dinge in unserem Leben gibt, die uns davon abhalten wollen. Dinge, diese Struktur zerstören wollen und ich möchte heute darüber sprechen, dass es noch weitere Dinge, neben denen, die sie erwähnt hat, ich möchte nicht zu viel verraten, dass du sie unbedingt hörst, dass es noch andere Dinge gibt, die uns abhalten wollen, der Diamant zu werden, den Gott sich gedacht hat. Und bevor ich loslege und euch verrate, um welchen Dreck es geht, möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Ich danke dir so sehr, dass du uns begegnen möchtest als der Herr, als der Retter, als derjenige, der den Diamanten in uns sieht. Und ich bete so sehr, Heiliger Geist, dass du an unserem Herzen heute Morgen wirkst. Und auch dann, wenn Menschen diese Predigt hören, dass du zu ihrem Herzen sprichst und sie herausfinden, welchen Plan du mit ihnen hast. Amen. Ja, inspiriert für diese Predigt wurde ich tatsächlich von meiner kleinen Tochter, der ich seit fast zehn Monaten mehrmals täglich die Windel wechsle. In der Tat ist es so, in diesem Prozess habe ich festgestellt, dass die meisten stinkigen Windel ich bekomme. Und in 99 Prozent der Fälle bin auch ich diejenige, die diese Haufen entdeckt oder besser gesagt erriecht. Ja, und der Titel. Für diese Predigt, der hat mich auch inspiriert, weil ich festgestellt habe, häufig, wenn ich gedacht habe, oh Mann, das wird eine Bombe in der Windel sein, öffnete ich sie und was sah ich? Ein kleinen Köttel. Ja, und die, der Titel dieser Predigt heißt, auch ein kleiner Köttel stinkt oder wie werde ich sauber? Ich hoffe, du bist bei mir. Ja, es wird... Ja, vermutlich wird es eine lustige Predigt, wird auch ein bisschen ernst, so wie ihr mich kennt natürlich. Aber was ich mit euch teilen möchte, ist, dass auch ein kleiner Köttel stinken kann. Und Gottes Plan für uns ist, dass wir keine kleinen Köttel in unserem Leben zulassen, die irgendwann dann zu Haufen werden können. Jetzt sitzt du wahrscheinlich hier und denkst: Aus diesem Alter bin ich doch schon längst raus. Hoffe ich, ja aus dem Alter, dass mir die Windel gewechselt werden muss und dass ich nicht entscheiden kann, welche Köttel in mein Leben kommen und welche nicht und darauf angewiesen bin, dass mir jemand die Windel wechselt. Dann gibt es zwei Nachrichten. Die gute ist, du sitzt hier und ich gehe davon aus, dass du keine Windeln mehr brauchst. Aber die andere Nachricht ist, wir brauchen trotzdem jemanden, der uns sauber macht. Wir brauchen trotzdem jemanden, der die Haufen, der die Köttel aus unserem Leben wegnimmt. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Sünde. Und Sünde, das ist nicht für jeden mehr ein Begriff. Und ich möchte kurz darüber sprechen, denn Sünde ist das, was versucht, uns zu verunreinigen. Ja, uns fernhält von den Plänen Gottes. Und es ist so, ja, wir können vielleicht erstmal nichts dazu sondern wir lesen in der Bibel, dass die ersten Menschen, dadurch, dass sie Gottes Geboten ungehorsam gegenüber waren, in Sünde verfallen sind. Und wir tragen die Konsequenzen davon. Aber jeder von uns kann Dreck oder hat Dreck in seinem Leben, der versucht, unser Leben zu zerstören und uns von dem abzuhalten, was Gott eigentlich für uns hat. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, hm, welche Sünde soll ich denn in meinem Leben haben? Der Begriff Sünde ist erstmal ein Oberbegriff für alles, was uns von Gott trennt und uns von dem abhält, was er für Pläne für uns hat. Und wenn wir uns die Predigt anhören und im Verlauf, ich denke, jeder von uns wird sehen, dass es Dinge gibt in unserem Leben, wo wir unbedingt sagen sollten, Gott, mach mich sauber. Gott, reinige mich, nimm die Köttel, nimm die Haufen, wenn es sein muss, aus meinem Leben, dass ich der Diamant werden kann, den du in mir siehst und all die Pläne, die du für mein Leben hast, erfüllt werden können. Ja, denn Gott möchte, dass wir in Beziehung als seine Kinder zu ihm treten. Er möchte, dass wir Teil seines Reiches sind, was perfekt ist. Er möchte so sehr, dass wir seinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und wisst ihr, warum? Weil wenn wir ihm ähnlicher werden, die Menschen um uns herum erkennen, nicht nur, dass wir verändert wurden, sondern vor allem, wer Gott ist und wie er ist. Und sie selber können hineingenommen werden in die Pläne, die Gott für ihr Leben hat. Und deswegen ist es so ein wichtiges Thema. Denn weil, Gott, weil durch die Sünde... Dreck in unser Leben gekommen ist. Wir können nicht ohne Gott frei werden. Wir können nicht ohne Gott der Diamant werden, den er sich gedacht hat. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, heute deine Ohren zu öffnen. Und nicht nur deine hörenden Ohren, sondern deine Herzensohren zu hören, wo sind Dinge in meinem Leben, die mich von Gott fernhalten. Und ich habe euch zwei Windeln mitgebracht, weil ich glaube, für Gott gibt es keine kleine und große Sünde. Vielleicht sitzen hier nicht so viele, die irgendwann jemanden umgebracht haben. Oder die vermeintlich großen Sünden gemacht haben. Aber ich will dir sagen, es gibt vor Gott keine kleinen oder großen Sünden. Für ihn ist Sünde gleich Sünde. Selbst wenn die Konsequenzen manches Mal unterschiedlich sein können. Das ist genauso wie werden wir uns diese zwei Windeln anschauen? Ja, es ist egal, wie viel Haufen da drin ist. Ob da nur ein kleiner Köttel ist oder ein großer Haufen, beide stinken. Und beide sind dazu da, weggeworfen zu werden. Und ja, es kann sein, dass die größere Sünde, die größere Windel dazu führt, dass die Menschen mehr verletzt, wenn ich ihnen die zuwerfe. Aber... <lacht> Aber, hey, lass es dir gesagt sein, vor Gott gibt es keine kleine und keine große Sünde, sondern er möchte, dass wir frei werden. Er möchte, dass wir sauber werden. Er möchte, dass wir ihm nahe kommen. Er möchte, dass wir Jesus-ähnlicher werden und die Pläne erleben können, die er für uns hat. Ja, und selbst wenn wir mit kleinen Sünden unterwegs sind, die man vielleicht nicht sieht. Ich glaube, spätestens, wenn Menschen uns nahe kommen, sie werden riechen, ja, ob wir Sünde in unserem Leben haben oder nicht. Und es soll uns keine Angst machen. Diese Predigt soll nicht dazu dienen, uns Angst zu machen, uns klein zu machen, sondern uns den Hunger zu wecken, dass wir sauber werden wollen, um die Pläne Gottes für unser Leben zu entdecken. Ja, was können also konkret Dinge sein in unserem Leben, die uns dreckig und vielleicht sogar stinkend machen. Wir wollen uns zwei Bibelverse anschauen, bei zwei Bibelstellen, die ganz konkret über Dinge sprechen. Und die erste ist aus Markus 7. Und wir lesen sie gemeinsam. Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein. Es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und er fügte noch hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt. Das lässt den unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Ja, diese Stelle steht im Kontext dessen, dass Jesus bei einer Mahlzeit war. Und die Pharisäer, die fragten ihn, wie kann es sein, dass deine Jünger sich nicht die Hände vor der Mahlzeit waschen? Hey, ich habe so gedacht, wie aktuell für diese Situation heute in unserem Leben, wo es tagtäglich um Hygienevorschriften geht und wir darauf achten sollen und müssen, ob wir die Hände gewaschen haben, ob wir rein sind. Aber wisst ihr was? Die Reinheit unseres Herzens ist vor Gott noch viel wichtiger, als dass wir uns die Hände waschen und penibel darauf achten, äußerlich rein zu sein. Es ist viel wichtiger, dass wir nach innen her rein sind und sauber sind vor Gott, als dass wir äußerlich glänzen und Menschen vielleicht denken, wow, ist das ein toller Mensch. Wow, ist das ein toller Christ, der macht alles richtig. Nein, Gott Will, dass wir innerlich frei sind, dass wir innerlich rein sind und deswegen spricht Jesus konkret Dinge an, weil er weiß genau, Köttel werden zu Haufen, wenn wir es zulassen, dass Gedanken... In uns, die nicht von Gott sind, die ihn nicht widerspiegeln, wenn wir ihm Raum geben und Schritte gehen, sodass dann Haufen draus werden, Haufen, wie wir sie gerade gelesen haben. Und eine zweite Stelle aus Galater 5, da heißt es, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Das ist eine steile Stelle, oder? Aber was ich an dieser Stelle so bewegend finde, ist, sie zeigt uns im Kontext auf, es ist, es ist unmöglich in Beziehung zu Gott zu kommen, rein zu werden, alleine dadurch, dass wir Regeln befolgen oder das Gesetz tun, sondern was dazu führt, ist, dass wir nicht in diese ganzen Dinge hineingehen und Teil des Reiches Gottes werden, ist, dass wir im Ursprung schauen, bin ich rein vor Gott? Bin ich sauber vor Gott? Und anerkennen, ohne Gott können wir nicht rein werden. Wir brauchen ihn, um sauber zu werden. Offensichtlich haben Jesus, auch in dieser Stelle Paulus, nicht von äußerlicher Reinheit gesprochen. Oder von dem natürlichen Dreck, den ein Mensch so von sich geben kann, nämlich den Haufen. Es geht um Dinge, die in unserem Inneren vorgehen, die vielleicht erstmal nicht sichtbar sind. Aber wenn sie sich entwickeln, wenn wir ihnen Raum geben, wenn wir Schritte dahin gehen, sich zu Haufen entwickeln können und unser Herz verunreinigen und erst viel, viel später stinkend werden, sodass Menschen es in unserem Leben erkennen. Und auch wenn die Liste, die ich jetzt gleich mit euch durchgehen werde, sicherlich nicht vollständig ist, ich glaube, sie hilft uns nicht, um zu sagen, oh meine Güte, sondern sie hilft uns, Dinge in unserem Leben zu identifizieren. Ja, zu hören, wo sind Dinge in meinem Leben, wo Gott mich von sauber und rein machen möchte. Und ich habe uns was mitgebracht, zur Illustration, was uns hilft, damit umzugehen. Auf dieser Kiste steht Enjoy the Little Things. Das ist irgendwie passend. Ich habe euch was mitgebracht, nämlich Haufen. Ja, es gibt Haufen in unserem Leben, die Gott wegnehmen möchte. Es gibt Haufen in unserem Leben, die Gott wegmachen möchte. Und er möchte uns in diesen Prozess hinein... Jetzt wird es ganz eklig, ich sage euch, als ich das gesehen habe. Vielen Dank an Olli und Tom, die mir geholfen haben, diese Haufen zu machen. Als ich diese Farbe gesehen habe, habe ich gedacht, mm, mir wird ein wenig schlecht. Aber was können diese Haufen sein, die unser Leben verunreinigen? Wir haben es gerade gemeinsam gelesen, aber ich möchte ein paar diese Haufen... Erwähnen. Da wäre zum Beispiel Diebstahl oder Heuchelei, Vergnügungssucht, Selbstgerechtigkeit, Betrügerei, sexuelles Fehlverhalten, Verleumdung, Bosheit. Feindschaften, Unvernunft, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Eifersucht, Neid, Streit, Zorn, Götzendienst, die Haufen reichen gar nicht aus, Mord, Zauberei, Habsucht. Überheblichkeit, Fress- und Trinkgelage, Ehebruch. Ja, und wahrscheinlich wird es euch so gehen wie mir. Ich habe diese Dinge gelesen und gesehen und ich habe so gedacht, wenn ich die ganzen Dinge lese, ich brauche eine ganze Lebenszeit, um diese Dinge zu bearbeiten. Ja, und zunächst einmal habe ich gedacht, Gott, das ist ein ganz schöner Haufen, der so auf mich aufprasselt. Aber ich habe in diesem Moment Gottes Stimme gehört, die sagte, wisst ihr was? Zuallererst sehe ich Gott nicht den Haufen in deinem Leben. Zuallererst sehe ich den Diamanten in dir. Ich sehe, welches Potenzial in dir steckt. Ich sehe, wozu du werden kannst. Ich sehe, was ich in dich hineingelegt habe. Und wisst ihr was? Meine Augen auf dich sind voller Liebe, voller Hingabe. Ich möchte, dass ihr rein werdet, damit ihr mir nah seid. Damit meine Pläne, die die besten Pläne sind, Realität werden können in deinem Leben. Gott sieht dich an voller bedingungsloser Liebe. Und wenn es die Momente gibt, wo er kommt und uns Dinge aufzeigt, dann nur deswegen, weil er uns frei sehen möchte. Wisst ihr, Gott weiß um all das Stinkige in unserem Leben. Viel mehr, als wir es wissen. Bevor es stinkt, bevor wir es merken, weiß er das. Aber er hat nicht aufgehört, uns zu lieben und uns nachzugehen. Hey, wenn ich das höre, dann werde ich ergriffen. Dann will und kann ich nicht anders, als zu sagen, Gott, sprich zu mir. Was gibt es in meinem Leben, was mich fernhält von dir? Zeig es mir auf. Und wisst ihr, ich habe festgestellt, dadurch, dass ich täglich damit konfrontiert bin, meine Liebe hört nicht auf, meine Liebe wird nicht deswegen weniger, je mehr sie, je mehr Jenna in die Hose scheißt, sondern meine Liebe steht fest und sie kann machen, was sie will. Sie kann zehn Haufen am Tag machen. Meine Liebe hört nicht auf und ich glaube, du musst es heute Morgen hören. Du musst es heute hören, dass Gott dich liebt mit einer bedingungslosen Liebe, die niemals aufhört und die dir nachgeht und dich freimachen möchte, damit du die Pläne erlebst, die er für dich hat, damit du der Diamant werden kannst, den er sich gedacht hat. In Römer 8 lesen wir Folgendes. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der, Sünd, der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, dann richten wir uns nach seinem Willen aus. Die Hoffnung, die wir haben, Gott zieht sich nicht zurück, nur weil wir stinken. Er will uns befreien. Und Jesus war bereit, unseren Dreck auf sich zu nehmen, damit wir frei werden. Und er will uns sauber machen heute. Ja, allerdings geschieht das nicht von selbst. Ja, nur weil Jesus das für uns getan hat, nur weil er alle Sünde auf sich genommen hat, sind wir automatisch frei. Sondern jeder von uns, der diese Erde betritt, hat eine Entscheidung darf entscheiden, Jesus, ich nehme dieses Geschenk an. Jesus, mach mich frei, befreie mich von dieser Macht der Sünde. Oder aber zu sagen, nee, ich möchte dreckig und stinkend sein. Und du sitzt wahrscheinlich hier oder auch vor dem Fernseher und denkst, wer würde sich denn dafür entscheiden, dreckig zu bleiben? Aber meine Erfahrung zeigt in meinem eigenen Leben, Manchmal ist es einfacher, im Dreck zu bleiben, als zuzugeben, dass man Dreck im Leben hat. Als, zuzu als zuzugeben, Gott, ich brauche dich, befreie mich. Es braucht ein klares Ja dazu, zu sagen, Gott, befreie mich von meinem Dreck, der in meinem Leben ist und mach mich frei. Und ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben verraten, wo ich hoffe, dass es euch dient, und zu euch spricht und vielleicht euch an Dinge erinnert in eurem Leben, wo ihr frei von werdet. Ja, mein Dreck oder ein, ein ich muss dazu sagen, einer der Haufen in meinem Leben. Es ist nicht so, dass ich nur einen habe. Ein Haufen in meinem Leben ist Neid. Ja, ich habe häufig und hatte noch viel mehr mit Neid zu tun. Und du siehst mich wahrscheinlich jetzt und denkst so, hä, Neid in ihrem Leben? Nee, habe ich noch nie festgestellt. Ja, aber in meinem Inneren bin ich häufig, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die ein vermeintlich leichtes Leben haben, dass ich in mir, in meinem Herzen merke, wie sich so etwas einschleicht von Neid und wo ich mir wünsche, dass ich ein leichtes Leben habe. Und könnte ich nicht ihr Leben haben, könnte ich nicht mit ihnen tauschen, bis hin dazu, dass ich denke... Ach Gott, so eine Krise könnte, wäre auch nicht schlecht für Sie. Also ich habe schon einige Krisen in meinem Leben erlebt. Und ich würde sagen, mein Leben war noch nie wirklich leicht, zumindest nicht gefühlt. Aber dann denke ich so, okay, das fühlt sich nicht gut an. Selbst wenn ich vielleicht im Recht bin. Selbst wenn ich vielleicht aus meinem Erleben, aus meiner Lebenserfahrung, was ich erlebt habe, sagen könnte, das ist ungerecht. Und wie kann das sein, dass es Menschen gibt, die gehen fröhlich ohne Krisen durchs Leben und ich nicht? Aber wisst ihr was? Ich merke, das tut meinem Herzen nicht gut. Und vor allem tut es meiner Beziehung mit Gott und mit Menschen nicht gut. Ja, und in so einem Moment hat mich Gott erinnert, dass er gesagt hat, weißt du, Victoria, meine Pläne sind viel größer als deine Pläne. Du planst ein leichtes Leben. Ich plane, dass ich dein Leben nehme, was von Krisen geprägt ist und dass ich es gebrauche für dich, um dich zu verändern, um den Diamanten rauszuholen aus dir, den ich hineingelegt habe und dass andere Menschen gesegnet werden können durch dein Leben. Und wenn ich das höre, dann denke ich, okay Gott, es ist richtig blöd, das zu erleben, diese Gefühle, diese Gedanken zu haben von Neid, dass ich anderen Menschen wünsche, sie würden durch Krisen gehen, weil sie es nicht tun und weil sie vielleicht dadurch, ja, flockig durchs Leben gehen können. Gott, nein, ich möchte frei werden. Mach mein Herz frei. Denn ich möchte die Pläne haben für mein Leben, die du für mich hast. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Ich habe ja konkrete Dinge genannt und vielleicht sitzt du hier und denkst, so, ja, ich weiß, was es in meinem Leben ist, was mich gerade aktuell fernhält von Gott. Dann hey, ich möchte dir jetzt schon Mut machen, das nicht wegzustecken, sondern wenn wir gleich hineingehen, das Gott zu bringen und festzumachen und zu sagen: Gott, ich möchte frei werden. Ja, unser größtes Makel ist unser Ego. Wisst ihr was, wenn Jenna in die Hose gemacht hat, wenn es anfängt zu stinken, sie schreit. Sie will nicht in der Kacke drin bleiben. Sie will frei werden. Und ich habe so gedacht, es täte uns so gut als Erwachsene, als äußerlich Erwachsene, es täte uns gut, manches Mal zu schreien und zu sagen, Gott, mach mich frei, mach mich sauber von dem Dreck in meinem Leben, hier bin ich, hier ist meine volle Windel. Befreie mich davon und gib mir etwas Frisches, gib mir etwas Neues, sodass ich ohne Dreck und befreit durchs Leben gehen kann. Und hingegen ertappe ich mich dabei, wie ich häufig, selbst wenn ich den Gestank wahrnehme in meinem Leben, in meinem Herzen, das entweder zu bestreiten, nee, das kann gar nicht sein, dass das in meinem Leben ist. Ich bin auch mit Jesus unterwegs, seit über 15 Jahren. Das kann gar nicht sein. Oder aber, dass ich es verheimliche. Oder aber, beziehungsweise, das passiert uns häufig, dass wir mit einer vollen Windel auch noch lächeln. Hey, ich glaube, wenn wir merken, das Dreck in unserem Leben. Und nochmals, Gott ist nicht auf der Suche, ständig auf der Suche nach, nach Haufen in unserem Leben, sondern er sieht das hier in uns. Er sieht diese Struktur, aber es braucht, dass wir dieses, diese Struktur aus unserem Leben entfernen, dass wir dieser Diamant werden können. Und hey! Wenn wir merken, da ist etwas in unserem Leben, was uns fernhält von Gott und von seinen Plänen, lasst uns mutig sein, zu sagen: Ich will das nicht mehr. Gott, nimm das aus meinem Leben. In Galater 5, da steht Folgendes: Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Ja, Jesus hat uns befreit, einfach nur religiös zu sein, einfach nur nach außen hin das Gute zu tun, das Richtige zu tun. Er hat uns dazu berufen, in einer Freiheit zu leben, die viel größer ist, nämlich in der Freiheit, von uns selber frei zu sein, weg zu dahin zu gehen von dem, was uns antreiben will, von der sündigen Natur, von Dingen, die nicht Gottes Pläne sind, hin zu Dingen, die es uns zu diesem Diamanten werden lassen. Wer möchte frei werden heute, dann sei dir gesagt, Jesus will dich befreien. Wollen wir rein sein und sauber werden? Wollen wir Jesus ähnlicher werden, dann möchte ich dir helfen mit drei Punkten, wie wir heute sauber werden können. Ja, und nochmals, wir werden nicht sauber aufgrund von äußerlicher Reinigung. Indem, dass wir jetzt denken, okay, dann muss ich jetzt das tun, dies, jenes. Sondern wir werden wirklich rein, wenn wir in unserem Herzen rein werden. Indem, dass wir Jesus erlauben, uns in unserem Denken zu verändern, uns zu erneuern und ihm erlauben, dass er uns verändert zu seinem Vorbild. Und auch hier hilft uns die Aha-Regel, die uns ja so geläufig ist in diesen Tagen. Drei Buchstaben, die uns helfen sollen, Schritte zu gehen zur Freiheit. Der erste ist A, anerkennen. Ja, wenn du weißt, da ist Dreck in deinem Leben. Und ich rede hier nicht von den großen Haufen, die irgendwann sichtbar geworden sind, zuallererst, sondern vielleicht sind da Gedanken, vielleicht ertappst du dich, wie du Wünsche hast, die nicht Gottes Willen entsprechen. Ja, dann sind das so Dinge, wo wir sagen dürfen, Gott, ich möchte ehrlich sein vor dir, mit meinen Motiven, mit meinen Gedanken, mit meinen Wünschen. Es ist nicht schön. Und es stinkt vielleicht, aber ich darf wissen, du liebst mich. Und ich erkenne an, ich habe Dreck in meinem Leben und ich bitte dich, dass du mich veränderst. Sprüche 16, Vers 2, da steht, der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Ich glaube, wie so häufig das Erkenntnis hier der erste Schritt zur Veränderung ist. Und ein Gebet kann sein, wenn du denkst, okay, ich weiß jetzt nichts Konkretes, aber Gott, wo in meinem Leben ist Sünde? Wo gibt es Dinge in meinem Leben, die mich fernhalten von dir? Dann verrate es mir. Der zweite Buchstabe H, Hilfsmaßnahmen ergreifen. Ich habe es schon gesagt, ohne Gott können wir gar nicht wirklich frei und sauber werden. Und wir haben gehört, Jesus hat den Weg frei gemacht. Er hat uns befreit, dass wir unter dieser Macht der Sünde leiden und leben müssen. Und wir dürfen kommen zu Gott und sagen, Gott, befrei mich davon. Gott, gib mir ein neues Leben. Gott, leite mich. In 1. Petrus 2, da heißt es, wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Hey, wir dürfen zu Jesus kommen. Wir dürfen zu Gott kommen mit allem Dreck, mit allem Stinkigen in unserem Leben. Gott liebt es und wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen und sagen, hier bin ich, Hilf mir, befrei mich, mach mich sauber. Und das Dritte ist A, ablegen und annehmen. Es wäre so schön, wenn wir heute oder wann immer du diese Predigt hörst, die Entscheidung triffst, heute werde ich frei, heute werde ich sauber. Aber leider muss ich sagen, es ist ein Prozess. Selbst wenn du irgendwann die Entscheidung triffst, Jesus, ich lebe mit dir, Du sollst mein Vorbild sein, ich folge dir nach. Es bleibt ein Prozess. Denn die Sünde, die darauf erpicht ist, unser Leben zu zerstören, sie wird es bis zu unserem Lebensende versuchen, das zu tun, weil es jemanden gibt, der nicht möchte, dass wir Gott nah sind, der nicht möchte, dass wir Gottes Pläne in unserem Leben leben. In Philippa 4, Vers 8, da steht und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ja, es braucht ein Ablegen immer wieder von Gedanken und Wünschen und Motiven, von dem wir wissen, sie sind nicht richtig vor Gott. Aber gleichzeitig braucht es nicht nur ein Ablegen, sondern es braucht ein Annehmen seiner Gedanken. Denn es hilft uns nicht, es nur abzulegen und dann das im luftleeren Raum zu lassen. Wir müssen neu gefüllt werden. Wir brauchen es, dass Gottes Gedanken einziehen in unser Leben. Und wenn dieser Gedanke ist, dass du heute hier sitzt und denkst, ich habe von Anfang an gedacht, ich bin Dreck. Dann ist der erste Gedanke, den du ablegen musst, ich bin Dreck. Dann ist der erste Gedanke, den du heute annehmen darfst, ist, Gott liebt mich, er will mich. Und Gott hat gute Pläne. Und er will mich zu einem Diamanten machen. Und er hat großartige Pläne für mich. Ja, wie bei Babys ist es ein Prozess des Sauberwerdens. Ich trainiere das jeden Tag hart. Ich sage mir meiner Tochter, jeden Tag, irgendwann schaffst du das. Aber bis dahin, bis dahin bin ich an deiner Seite. Bis dahin, jede einzige Windel werde ich entfernen, bis wir zusammen da stehen und freuen und uns, uns jubeln werden, wenn du sauber bist und ohne Windeln durchs Leben gehen kannst. Wisst ihr, so denkt Gott über uns. Er ist an unserer Seite. Er möchte uns befreien. Er möchte uns sauber machen, dass wir in seiner Nähe leben und seine Pläne erleben. Ja, wenn wir anerkennen, dass Dreck in unserem Leben ist und Gott bitten, dass er uns reinigt und frei macht die nicht seine Gedanken und Taten widerspiegeln. Ich glaube, dann werden wir erleben, wie wir nicht nur frei werden für uns, sondern dass seine Pläne für unser Leben Realität wird. Und wir anfangen zu glänzen. Und Menschen es sehen werden. Und Menschen fragen werden. Und Menschen einen Hunger bekommen, genau dasselbe zu erleben. Was ist es heute bei dir? wo du sagen würdest, davon möchte ich sauber werden, dann wirst du gleich die Gelegenheit haben und das Team kann schon nach oben kommen, dass wir gleich gemeinsam in ein Lied gehen können, was dir erlaubt, in Kontakt zu kommen mit Gott, ehrlich zu sein vor Gott, Dinge abzulegen, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen und seine Gedanken für dein Leben anzunehmen ich möchte euch noch eine Zusage Gottes vorlesen aus Hesekiel, die er schon lange, bevor Jesus auf diese Erde gekommen ist, schon den Israeliten zugesprochen hat. Und das auch jetzt allen Völkern gilt. Da heißt es in Hesekiel 36, Mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz mit meinem Geist, erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Gott spricht dir heute zu, du musst nicht in deinem Dreck bleiben. Du darfst heute frei werden, du darfst heute sauber werden, damit sich meine Pläne in deinem Leben erfüllen können. Gottes Geist ist hier. Der Heilige Geist hat vielleicht schon zu einem gesprochen, aber du darfst ihn auch jetzt einladen in diesem Lied, dass er zu dir spricht und dich frei macht und dich sauber macht. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns ihm in dem Lied eine Antwort geben. Herr Schöpfer,